0: Bayern 1 präsentiert die katholische
1: Morgenfeier. Immer Sonntagvormittag ab halb elf auf Bayern 1. Christkönig,
0: so heißt der heutige Sonntag im katholischen Jahreskreis. Das Kirchenjahr endet damit, dass Christus als Herr des Lebens und der Zeiten gefeiert wird. Domkapitular Reinhard Kürzinger aus Eichstätt gestaltet die katholische Morgenfeier zum Christkönigsfest. Die Herde, alleingelassen, einige dürre Halme als Futter. Die Schafe stehen im Dreck, zusammengepfercht in einem Weidezaun. Einzelne Tiere versuchen auszubrechen und reiben sich blutig an der Einsäunung. Weit und breit kein Hirte. Hat er sich aus dem Staub gemacht? Im Vordergrund ein weggeworfener Hirtenstab. Keiner kümmert sich um die Herde oder führt sie zu neuen Weideplätzen. Man lässt den Schafen auch keinen freien Lauf. Die könnten sich ja eigenständig auf die Suche machen. Man sperrt sie lieber ein. Aus Sorge, es könnte sich eines verlaufen. Und so scheuern sich die Tiere wund am Zaun. Der Trieb nach einer frischen Wasserquelle oder saftigem Gras ist ungebrochen. Im Hintergrund die im Saal besungenen grünen Auen. Das eben beschriebene Bild stammt aus der Künstlerwerkstatt von Stefan Weiergraf, genannt Streit. Er ist ein streitbarer Zeitgenosse, der auf Missstände aufmerksam machen will. Ein Hirte, der sich nicht um die ihm Anvertrauten sorgt, taugt nichts. Warum macht er sich nicht mit ihnen auf den Weg? Er grenzt ab, statt gemeinsam zu suchen. Er lässt Verletzungen zu, statt heilsam Einfluss zu nehmen. Verwundete Herde nennt er sein Werk. Die eingesperrte Herde bildet einen Kreis. Weiße Schafe mit rotem Rand. Das sieht aus wie eine Wunde. Neben der Kritik deutet der Eichstätter Künstler in seinem Bild eine überraschende Wende an. Das blutige Rot geht in ein helles Licht über. Die Wunde wird zum Heiligenschein. Es ist die Würde, die Gott jedem bedingungslos und liebevoll schenkt. Soweit das Bild des Künstlers. Ein erfahrener Hirte kennt seine Schafe genau. Er beobachtet sie in der Herde und versorgt sie. Er kann sie auseinanderhalten. Die Schwachen oder Verletzten hat er besonders im Blick. Er weiß um die Gefahren, die von außen drohen. Er bewacht und beschützt seine Schafe und holt Tiere zurück, die sich von der Herde entfernt haben. Ja, Gott schlüpft in die Rolle des guten Hirten. Ich selbst werde meine Schafe weiden, heißt es in der heutigen Lesung aus dem Buch »Ezechiel«. Der Umgang des Hirten mit seinen Schafen ist ein Bild für die Beziehung Gottes zu den Menschen. Die Menschen sind seine geliebten Geschöpfe, um die er sich kümmert und die er behütet. Wir dürfen ihm vertrauen und uns ihm anschließen. Er wird uns den rechten Weg weisen. Sein Versprechen, die Vertriebenen zurückbringen, die Verletzten verbinden, die Kranken kräftigen. Die Vertriebenen zurückbringen. Denen nachspüren, die die Herde verlassen. Warum gehen sie eigene Wege? Sie nicht als schwarze Schafe abstempeln. Ihre andere Wesensart auszuhalten und als Bereicherung zu erfahren. Ihnen jederzeit wieder Zugang zur Gemeinschaft ermöglichen.
2: Die Verletzten verbinden.
0: Seelische Wunden anschauen. Einfühlsam sein. Erzählen lassen
2: die Kranken
0: kräftigen. Schwachen Menschen zur Seite zu stehen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Viele tragen Kränkungen mit sich herum, behutsam darauf reagieren. Gott führt seine Herde und sorgt für das Wohlbefinden seiner Kreaturen. Er ist nicht nur ein Tierliebhaber, sondern auch ein Menschenliebhaber. Im bekannten Psalm 23 ist das mit Beobachtungen aus dem Hirtenberuf beschrieben.
1: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen. Er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Muß ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen, mein Leben lang. Und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.
0: Das Bild des Hirten mit den Schafen wird auch aufgegriffen, wenn der Menschensohn am Ende der Tage kommt und Gericht über die Menschen hält. Der Hirte sortiert einzelne Tiere aus, um sie zu schlachten. Dieses Verfahren des Scheidens spielt im Gericht die entscheidende Rolle. Wer in die linke Gruppe kommt, der wird aussortiert. Ihm drohen schlechte Zeiten. Wer sich in der rechten Gruppe befindet, dem geht es gut. Ihm ist eine glückliche Zukunft verheißen. Das Kriterium für die Entscheidung, linke oder rechte Seite, ist barmherziges Verhalten und Tun. Am Ende des Kirchenjahres feiert die Kirche Christus den König der Welt. Jesus auf dem Königsthron, der zur Erde zurückkehren wird, um über die Menschen zu herrschen. Der bekannte geistliche Schriftsteller Anselm Grün beschreibt das Christkönigsfest wie folgt. Ein Fest feiern wir richtig nur, wenn es unser Leben berührt, es beleuchtet und wenn es seine Ausstrahlung in den Alltag hat. Wir feiern in diesem Sinne das Christkönigsfest, damit wir uns selbst als Könige und Königinnen fühlen können, aufgerichtet und aufrecht, im Einklang mit uns selbst, mit einer unantastbaren Würde ausgestattet. Und wir feiern dieses Fest, damit er über uns herrscht und wir nicht beherrscht werden von unseren Launen, von Leidenschaften oder von der Willkür anderer Menschen. Wenn wir an diesem Fest einen Blick dafür bekommen, dass uns in jedem Menschen ein König oder eine Königin begegnet, dann werden wir ein Gespür dafür bekommen, dass auch hinter der Fassade des hilflosen oder auch des aggressiven und in sich zerrissenen Menschen, vor dem wir uns am liebsten schützen möchten, ein königlicher Mensch steckt. Es ist eine große Aufgabe, die Menschen, denen wir täglich begegnen, an ihre königliche Würde zu erinnern, durch die Art und Weise, wie wir sie ansprechen, wie wir uns ihnen gegenüber verhalten und wie wir sie anschauen. Soweit Anselm Grün. Das Christkönigsfest erinnert an den universalen Herrschaftsanspruch Jesu Christi, der eine bessere Zukunft in Aussicht stellt. Christus, der König, wird nicht zulassen, dass das Gute über das Böse triumphiert. Die guten Werke hier auf Erden haben Bestand, und öffnen die Tür zum Himmel.
1: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd, und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank, und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er zu denen auf der Linken sagen, »Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Denn ich war hungrig, und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war fremd, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und im Gefängnis, und ihr habt mich nicht besucht.« dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Und diese werden weggehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen Leben.
0: An manchen alten Kirchengebäuden lässt sich die turbulente Szenerie des Weltgerichtes bewundern. Das heutige Evangelium ins Bild gesetzt. In der Mitte Christus auf einem Thron, der Gericht hält. An ihm scheiden sich die Geister. Wer kann bestehen und wer wird abgewiesen? Rechts die Schar der Glücklichen, denen das Paradies offen steht. Links die Verurteilten, die Zähne knirschend den Weg in die Hölle antreten. Und da sind Könige und Bischöfe darunter. Dass diese hochgestellten Persönlichkeiten auf Abwege geraten sind, das überrascht. Die Verdammten werden in großen Gedränge von Teufeln dem weit aufgerissenen Höllenrachen zugeführt, während die Seligen zum Himmelstor ziehen. Engel blasen die Posaunen des jüngsten Gerichts. Wer durch so ein Portal mit dem Bild des Weltgerichtes schreitet, wird nachdenklich den Kirchenraum betreten. Auf welcher Seite bin ich zu finden? Wie stehe ich einmal da? Eine Gewissenserforschung für uns Zeitgenossen könnte die Gerichtsrede von Joachim Daxl sein, die er Gott in den Mund legt.
2: An jenem Tage, der kein Tag mehr ist, vielleicht wird er sagen, was tretet ihr an mit euren Körbchen voller Verdienste, die klein sind wie Haselnüsse und meistens hohl? Was wollt ihr mit euren Taschen voller Tugenden, mit denen ihr gekommen seid aus Mangel an Mut? Habe ich euch nicht davon befreit? Wissen will ich, habt ihr die anderen angesteckt mit Leben?
0: Die Beziehung zu Jesus Christus besteigt unsere Hoffnung, im Gericht Gottes bestehen zu können. Jesus Christus, der gnädige Richter, der keine Freude hat an Vergeltung oder Strafe. Jesus Christus, der gerechte Richter, der die Dinge zurecht rückt. Jesus Christus, der verständnisvolle Richter, der Gnade und Barmherzigkeit walten lässt. Christus selbst wird in diesem Gericht auftreten, egal in welcher Rolle. Sei es als Richter, der die Verfehlungen anzeigt oder als Anwalt, der Entlastungsmaterial vorbringt. Jesus Christus, der clevere Anwalt, der uns verteidigt gegen ungerechte Vorwürfe. Jesus Christus, der erfahrene Anwalt, der uns vor Fallstricken der Gegner warnt. Jesus Christus, der kluge Anwalt, der die Intrigen der Widersacher durchschaut. Der Gedanke an das Gericht soll nicht Angst und Schrecken erzeugen, sondern die Menschen herausfordern, an einer besseren Welt mitzuwirken. Christi Herrschaftsanspruch wird schon heute spürbar, wenn Menschen einander annehmen und verzeihen und ihr Umfeld friedlicher und gerechter gestalten.
2: Alles gut? So fragen wir manchmal, so sagen es die Leute, so hätten wir es gerne. Oft aber ist es nicht so. Es ist nicht alles nur gut, auch wenn wir es wünschen. Vieles bleibt unvollkommen, vorläufig, zerbrechlich und bruchstückhaft wie unser Leben. Eines Tages, wenn Gott mein Leben oder die Welt vollendet, dann wird alles gut. Das erhoffe und ersehne ich, das erwarte und erbitte ich, so will ich es glauben. Dann wird er alles in allem, das Ungute wenden und das Halbherzige vollenden. Alles gut. Noch nicht, aber auf dem besten Weg dazu und dahin.
0: Was werden wir im Angesicht Gottes vorbringen können? Insgeheim wissen wir, dass unser Leben gelingen oder misslingen kann. Geht es gut oder schlecht aus? Es kommt der Tag, an dem wir Rechenschaft über unser Tun und Lassen abliefern müssen. Eine Art Lebensbilanz ist zu ziehen. Wie sie ausfällt? Das entscheidet sich nicht erst am Schluss, sondern bereits hier. Himmel oder Hölle? Es kommt darauf an, wie du Notleidenden begegnest. Es spielt keine entscheidende Rolle, wie fromm du bist und wie häufig du in die Kirche gehst. Es zählen Verständnis und Sorge.
2: Wer einfach das Gute tut, wer nicht wegschaut von der Not des Anderen, der begegnet Gott, ob er es merkt oder nicht. Wir müssen es gar nicht wissen. Vor Gott zählt nur, dass wir es tun. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass in unserer Welt täglich unzählig viel Gutes geschieht, meist unbemerkt, still und selbstverständlich. Gäbe es das alles nicht, unsere Welt wäre eine Hölle. Wo immer Gutes getan wird, da ist ein kleines Stück Himmel jetzt schon spürbar.
0: Soweit Kardinal Schönborn aus Wien. Was ist mit denen, die Jesus nie kennenlernen durften? Sind sie auf verlorenen Posten? Offenkundig nicht. Sie helfen einfach in einer Notlage. Sie greifen, wo nötig, unter die Arme. Sie setzen sich ein für die am Rande der Gesellschaft. Das ist die Chance auf Rettung für alle, die nicht an Jesus glauben. Sie werden nach ihrer nächsten Liebe, nach ihrer Mitmenschlichkeit beurteilt. Ein guter Mensch zu sein, kann also doch die Tür zum Himmel öffnen. Ihr Entgegenkommen lohnt sich. Ihre Hilfsbereitschaft wird angerechnet. Ihr Erbarmen bleibt. Phil Bossmanns, ein bekannter geistlicher Schriftsteller, fasst dieses Engagement in Impulse, die er mit der Überschrift versieht, ansteckend.
2: Gute Menschen fallen für gewöhnlich nicht auf. Aber sie sind es, die das Leben erträglich machen. Güte ist ansteckend. Ein gütiger Mensch findet leicht Freunde, ist oft eine Anlaufstelle für Unglückliche, Einsame, Notleidende. Güte heißt nicht viele Worte, nicht viel Getue. Güte äußert sich in Aufmerksamkeit, Verständnis, Herzlichkeit, Behutsamkeit, in der Bereitschaft zuzuhören und anzupacken. Güte ist wie ein mildes Licht im Dunkel der Welt. Güte bereitet der Liebe den Weg.
0: Ihr Vorbild sollte Kreise ziehen und Nachahmer finden. Gütige Menschen gibt es nie genug.
2: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
0: Dieser Spruch von Erich Kästner bringt das Evangelium vom Christkönigsfest auf den Punkt. Der Herrscher über Himmel und Erde, Jesus Christus, misst mich daran, was ich an Gutem bewirke oder versäume, und zwar schon jetzt. Dann könnte Jesus zu mir sagen, ich bin allein und fühle mich sehr einsam. Wunderbar, dass du immer wieder nach mir schaust und mir Gesellschaft leistest. Ich schleppe Probleme mit mir herum und fühle mich überfordert. Wunderbar, dass du mich ernst nimmst und mir zuhörst und auch noch einen Rat weist. Ich bin häufig lustlos, manchmal schwermütig. Wunderbar, wenn du mich auf andere Gedanken bringst und mir die heitere Seite des Daseins zeigst.
2: Es gibt nichts Gutes, außer man tut
0: es. Zwischendurch, mitten im Alltagsgeschäft, ohne viel Aufhebens als Selbstverständlichkeit. Zuwendung, ein freundliches Wort, Unterstützung, das zählt. Nicht erst am Ende der Tage, wenn wir unsere Lebensbilanz vorlegen. Jetzt gilt es, am besten fange ich heute noch damit an. Mit Werken der Barmherzigkeit helfe ich in Bedrängnis und Not und stoße die Tür zum Himmel auf. Als die heilige Elisabeth einmal gefragt wurde, warum sie so viel für die Armen tue, gab sie zur Antwort.
2: Ich bereite mich auf das jüngste Gericht vor, damit ich zu meinem Richter, der von mir Rechenschaft fordern wird, sagen kann, Herr, du warst hungrig und ich habe dich gespeist. Du warst fremd und obdachlos und ich habe dich aufgenommen. Du warst krank und ich habe dich gepflegt. Erfülle nun an mir, was du verheißen hast und sei mir barmherzig.
0: Zuletzt noch eine jüdische Geschichte, die deutlich macht, was im Gericht am Ende der Tage passiert. Wie Gott auftritt und uns ängstlichen Kreaturen begegnet, wie er reagiert und welche
1: Konsequenzen das für uns hat. Es wird erzählt, dass David und Goliath einen heftigen Streit austrugen, der immer mehr eskaliert ist. Die Engel, die Zeugen dieser hässlichen Auseinandersetzung waren, wandten sich an Gott und fragten besorgt, was geschieht, wenn beide so zerstritten am jüngsten Tag vor dir erscheinen? Dann die verblüffende Antwort Gottes, an mir wird es liegen, sie zu Freunden zu machen. Es ist Gottes Art,
0: Versöhnung zu stiften. Am Ende, wenn er wiederkommt, wird er nicht hinrichten, sondern aufrichten. Er erscheint nicht als Rächer, sondern als Ritter. In guten und in bösen Tagen, ein Segensgebet von Paul Weismantel. In allem, was heute geschieht, ob gut oder böse, schön oder ärgerlich, richtig oder falsch, wahr oder verlogen, möge Gottes Kraft und Segen gegenwärtig sein. Bei allem, was ich heute tue oder lasse, beginne oder beende, Anpacke oder abgebe, annehme oder aufgebe, möge Gottes Hilfe wirksam sein. Durch alles, was mich heute erfreut oder betrübt, ermutigt oder ängstigt, stärkt oder ermüdet, beflügelt oder lähmt, möge Gottes Herrlichkeit aufleuchtend für mich.